0: Bienvenue dans votre podcast Hublot ou couloir, je suis Anne-Sophie et je vous emmène avec moi dans mes anecdotes de voyage. Hello la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode cette semaine et j'ai décidé... Suite à l'épisode de la semaine dernière, qui apparemment vous a beaucoup plu, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints, donc merci beaucoup, j'ai décidé de faire une petite série de podcasts concernant la Jordanie. Je trouve que c'est un pays dont on ne parle pas assez, et qui regorge d'innombrables trésors. C'est aussi un pays avec une culture extrêmement différente, c'est ce que j'aime quand je voyage, et c'est en fait le pourquoi je voyage souvent loin, c'est pour avoir cette différence de culture et pour avoir un certain apprentissage et une ouverture d'esprit qu'on a après ce genre de voyage. Certains m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient vraiment découvert la Jordanie grâce au podcast et à Axel, que je remercie encore pour avoir été l'invité de Hublot au couloir. Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit que de base, vous n'étiez pas vraiment attiré par ce pays et que finalement, le podcast vous a fait euh, carrément changer d'avis et certains ont même réservé un billet d'avion et ça, c'est fou. Franchement, c'est pour ça que je fais ce podcast. Et me dire que j'ai pu influencer même une seule personne à aller découvrir un nouveau pays, pour moi, c'est incroyable, genre j'ai tout gagné. Bref, donc comme je disais, j'ai décidé de faire une petite série de trois épisodes sur la Jordanie. La semaine prochaine, on retrouvera Axel sur une thématique différente, mais cette semaine, j'avais envie d'approfondir un sujet évoqué lors du premier épisode et qui allie mon attrait à la différence culturelle et mon attrait pour la spiritualité. Vous l'aurez compris, puisque vous aurez vu le titre, on va aujourd'hui parler des djinns. Alors... Je vais d'abord faire un petit disclaimer, je ne suis bien évidemment pas théologienne, je n'ai aucune religion, je n'ai d'ailleurs jamais pris aucun cours de religion, je ne crois pas en un dieu en particulier, par contre je suis spirituelle, en fait je crois approximativement en tout, sauf en dieu, du moins à l'organisation religieuse créée par l'homme. La religion c'est pour moi quelque chose qui doit être personnel, je pense que personne ne détient vraiment la vérité et on vit tous notre spiritualité comme bon nous semble, donc tout ce que je vais raconter dans ce podcast provient de mes croyances et de mes recherches et passe bien évidemment par mon filtre personnel qui inclut mon éducation, mes croyances, mon vécu et compagnie, bref, je n'ai pas lu la Bible, pas le Coran, pas la Torah. Et d'ailleurs, c'est beaucoup trop long. Est-ce que quelqu'un pourrait nous faire un résumé dans un bouquin Parce que ça serait hyper intéressant. Et la flemme de lire les trois, quoi. Bon, bref, pour faire simple, je suis ce genre de personne que les moldus appellent perché. Et comme je suis un peu superstitieuse et que Axel m'a dit que euh, dans les pays musulmans, on devait éviter de parler des djinns, sachez que j'enregistre ce podcast entouré d'une bougie blanche, allumée et de pierres. Voilà, ça vous donne l'ambiance euh, un peu chez père de cet épisode. Alors il faut savoir que j'adore les religions, du moins les gens qui croient en des religions, ça me fascine et j'aime beaucoup discuter avec eux. Je visite absolument tous les monuments religieux, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une église, un temple ou une mosquée et en général je rencontre des gens partout dans le monde et je parle très vite de religion s'ils sont ouverts à la question, mais souvent ils sont très ouverts à la question. Alors déjà comment on est venu à parler des djinns avec Axel avant de faire ce podcast, on s'est appelé en visio pour faire plus ample connaissance parce que finalement, on s'était parlé uniquement sur les réseaux sociaux en vocal ou en message. Donc on prend un premier contact avant d'enregistrer ensemble, c'est normal. Et je ne sais pas si je l'ai dit dans le premier épisode, si en tout cas si je l'ai laissé au montage, mais pour moi, cette région du monde qui est euh, l'Égypte, Israël, la Jordanie, la Syrie, Gaza bien évidemment, toute cette partie du monde, il y a pour moi absolument tous les secrets de l'humanité. C'est de là que proviennent tous nos prophètes, peu importe votre religion. Et c'est pour moi là-bas que certains autres mondes ont rencontré notre monde. Attention, c'est l'instant chez Père. <rire> Par exemple, pour moi, toujours, c'est mon avis, euh, c'est en Égypte que sont venus se réfugier euh, les Atlantes. Euh, c'est aussi pour moi une région qui est connectée avec Orion. Bref, pour ma petite personne qui est spirituelle, c'est le cœur de l'univers, de l'humanité, de la spiritualité. Bref, de tout ce qu'on ne sait pas encore. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est pas pour rien s'il y a tant de guerres dans ce coin-là. Donc, naturellement, une de mes premières questions, c'était de connaître une légende du pays. Et donc, Axel me parle des jeans qui seraient présents à Petra. Je vais commencer par vous donner une définition des jeans trouvés sur le net. C'est un être intelligent, souvent malfaisant, mais pas toujours, créé de feu entre l'homme et l'ange, qui peut apparaître sous différentes formes. Perso, avec mon filtre et mes croyances, comme ça, quand je lis cette définition, ça me fait penser à un égrégore d'énergie. Quand Axel me parle des jeans, ça me rappelle instantanément quelque chose que j'ai vécu à Petra. À l'époque, je ressens déjà des choses, depuis petite d'ailleurs, mais j'ai pas encore ni les mots sur le sujet, ni la connaissance, et encore moins la maîtrise de ce que je ressens. Si vous n'êtes jamais allé en Jordanie, vous connaissez de Petra, j'imagine, uniquement sa magnifique façade. Et en réalité, c'est un site classé de 264 km2. et pour vous donner une idée, en l'an 50, à l'apogée de la cité, elle abritait 25 000 personnes. Bref, en sillonnant cette cité, on découvre différents bâtiments et des sortes de grottes taillées dans la roche, et à l'époque où je la visite, j'ai pas réussi à rentrer dans l'une d'entre elles car je me suis sentie euh, instantanément extrêmement mal à cause de l'énergie qu'elle dégageait. Suite à ma conversation avec Axel, elle m'a conseillé une série que vous trouverez aussi sur Netflix si ça vous intéresse et qui s'appelle tout simplement Jean, j i n, -N. J'ai trouvé cette série très intéressante pour différentes raisons. La première, car je n'avais jamais vu la vie des adolescents jordaniens. Je n'avais aucune idée de leur quotidien. Bien évidemment, c'est une série, mais je trouve que ça donne déjà un bon aperçu, bien qu'il s'agisse d'adolescents un peu bourgeois dans une école privée, etc. Ensuite, dans cette série, on peut voir la fracture entre le conservationnisme et l'envie de liberté des autres. Nouvelle et ancienne génération confondues. C'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, la série a été interdite dans le pays, notamment à cause d'un baiser fougueux dans la cité sacrée de Petra. Et ensuite, on en apprend forcément un peu plus sur la légende des djinns, vu que c'est la thématique de la série. On apprend comment ils agissent, comment ils apparaissent. Mais je vous avoue avoir un peu été déçue sur ce point, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à faire mes propres recherches, parce que j'étais intriguée par le sujet. D'autant plus que euh, malgré le fait que j'ai voyagé dans bon nombre de pays musulmans et euh, en allant chez l'habitant, en allant également dans les mosquées, etc., en rencontrant plein de gens, personne, il me semble, en tout cas je n'ai pas le souvenir, ne m'a parlé de ce sujet. Me voici donc parti sur Google pour en savoir plus. Déjà, il est intéressant de dire que les djinns sont des créatures surnaturelles issues de la mythologie arabique pré-islamique et reprises après plus tard dans la théologie et la mythologie islamique. Mais avant ça, ils n'existaient pas seulement dans la tradition musulmane. Et il se peut qu'on trouve des croyances païennes et chrétiennes avant qu'elles ne soient reprises dans la culture musulmane. En tout cas, euh, ce qui semble à peu près sûr, c'est que les peuples anciens, type Perses, Babyloniens, etc., croyaient déjà en ces puissances naturelles. Alors, les djinns seraient donc des créatures présentes sur Terre avant les humains. Elles seraient invisibles au regard des hommes et pourraient prendre différentes formes à leur guise, humaines, animales ou végétales. Elles seraient également dotées de pouvoirs tels que voler, être invisibles, traverser les murs et se déplacer très rapidement, ce qui les rend donc difficiles à attraper. Les djinns seraient présents dans des endroits souvent abandonnés ou désertiques. Du coup, Petra, ça doit être pas mal en ce moment pour eux. Il existerait aussi différentes ethnies et tribus de djinns et elle se différencie en termes de pouvoir et de force apparemment. Il existerait aussi des djinns sympas, et d'autres moins, car ils ont, eux aussi comme les humains, leur libre arbitre. Dans de nombreuses histoires, les djinns sont décrits comme des êtres capricieux et parfois malicieux, qui peuvent jouer des tours aux humains ou leur causer du tort s'ils se sentent offensés ou menacés. Cependant, il existe également des récits où les djinns interagissent de manière positive avec les humains, les aidant ou leur accordant des souhaits. Franchement, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé plus d'histoires positives que négatives. Donc, je ne sais pas si c'est parce que on a peur de, de parler des histoires négatives, mais en tout cas, j'ai trouvé beaucoup d'histoires positives. Et il y en a une que vous connaissez extrêmement bien. Et ça va vous donner enfin une image sur ce que peut être un jean. C'est le génie de la lampe d'Aladin. Et donc, en faisant des recherches, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça. Où euh, tu frottes une lampe et tu as un génie qui sort et tu as trois vœux. Maintenant que vous visualisez, revenons à l'histoire des djinns. Cela bien avant que l'humain n'arrive sur Terre. Selon la tradition islamique, Dieu a créé les anges à partir de la lumière et les a chargés de servir et glorifier Dieu. Les djinns, quant à eux, ont été créés à partir du feu par Dieu et sont dotés d'un libre arbitre, ce qui n'est pas le cas des anges, ce qui signifie qu'ils peuvent choisir de suivre le bien ou le mal. La bataille entre les djinns et les anges aurait eu lieu avant la création de l'humanité, lorsque Dieu a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, le premier être humain. Iblis, un djinn parmi les anges, a refusé d'obéir à cet ordre, argumentant qu'il était meilleur que l'homme, créé à partir de terre, car il était créé à partir de feu. Franchement, on ne peut pas lui en vouloir. Euh, qui se serait agenouillé devant Adam à poil là Personne, non hein ce refus a déclenché un conflit entre les djinns et les anges, avec les anges qui n'avaient pas le choix que d'obéir à Dieu et les djinns qui suivaient Iblis dans sa rébellion. Bon, Dieu ensuite il a banni Iblis et ses partisans du paradis, condamnant tout le monde à errer sur Terre jusqu'au jugement dernier. A savoir aussi que les djinns semblent plus forts physiquement et les humains auraient un intellect supérieur, d'où la demande de Dieu de se prosterner devant Adam. Alors, de nos jours, euh, que font les djinns Eh bien, la vie des djinns a l'air d'être semblable à celle des humains. Apparemment, les djinns sont des êtres euh, terrestres, ils n'ont pas accès aux cieux, ils mangent, se reproduisent, meurent et seront ressuscités par Dieu, comme les humains, et toujours euh, selon le Coran. Donc, selon la tradition islamique, les djinns sont également soumis aux lois divines et à la volonté de Dieu. Comme les humains, les djinns ont été créés pour adorer Dieu et mener une vie juste et pieuse. Cela signifie qu'ils sont également tenus de suivre les enseignements de l'islam et de respecter les commandements divins. Les djinns peuvent vivre sur terre où ils coexistent avec les humains mais dans un monde parallèle, généralement invisible à nos yeux. Ils sont soumis aux mêmes tests et tentations que les humains et peuvent choisir entre le bien et le mal. Selon la croyance islamique, les djinns peuvent également être responsables de certaines maladies mentales ou physiques, de phénomènes inexplicables ou de possessions démoniaques carrément. Cependant, il est important de noter que tous les djinns ne sont pas maléfiques. Bon, pour autant, si vous comptiez appeler un djinn pour avoir les numéros du loto, sachez que dans la tradition islamique, il n'est pas du tout recommandé d'essayer d'invoquer ou d'entrer en contact avec les djinns, qu'ils soient bons ou mauvais. Les djinns sont considérés comme des êtres surnaturels avec leur libre arbitre comme on l'a dit et leur nature peut être difficile à prévoir même si vous cherchez à rencontrer un djinn considéré comme bon cela peut être dangereux car vous pourriez attirer l'attention de djinn maléfiques ou perturber l'équilibre spirituel et ça marche pas que avec les jeans ça marche avec tout évitez de contacter l'ailleurs parce que quand on ouvre une porte on ouvre la porte à tout le monde voilà, vous en savez plus sur les jeans. C'est vrai que c'est un épisode qui sort un peu de ce que je fais habituellement. Euh, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je me dis que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous aimez les voyages et que potentiellement, vous voyagez déjà pas mal et que vous appréciez donc de connaître les différences culturelles et spirituelles des autres pays. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, avec Axel Et comme on dit chez elle, inshallah. En attendant, n'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options Bisous la team.